0: acontece com, com quem tenta é, criar um infoproduto, um curso, um treinamento sobre culinária? Eu percebi ali que é, era muito parecido com o que aconteceu comigo é, no começo da profissão. Existe um pouco de preconceito em relação à culinária. A primeira ideia do Cozinha Essencial, do lançamento... Era... Eu não sei se você lembra. Acho, acho que lembro, né? Era ensinar comida simples para pessoas que não sabem cozinhar.
1: Eles não tinham... O é, é, não, tinham a não ferver para a uma água.
0: É. Né? O cara não sabe ferver uma água. E tem muita gente que não sabe operar o fogão. Sabe como é que acende a boca do fogão. E a ideia era... Era entregar um conteúdo desse para as pessoas. E... Por que que tem pouca gente... Produzindo é, pouco produto para culinária. Primeiro que a internet tá, tá barrotada de. Dica, receita? Dica, receita. Gente falando sobre isso. É, tem de monte, tem o Taste Made, que é acho que é o maior mundial, eu acho. Pelo que eu já vi, é o maior mundial em, em receita, etc. E dica de culinária. É, e tem o Alto Preconceito, né? Que foi o que me levou para outra profissão antes de, de começar a cozinhar. Que é assim: cozin, é, cozinha não dá dinheiro. Você já ouviu a gente aqui da minha família falar: ah, eu já fiz comida para fora, mas isso não dá dinheiro.
1: Não
0: dá dinheiro, claro. Ah. Né? É, então, existe esse.
1: Sua mãe também.
0: É, a minha mãe mesmo.
1: Eu acho que levada também para ah. outras.
0: Mas, mas ela pagou. É, Boa parte do ensino médio profissionalizante e a primeira faculdade dela, que foi pedagogia, ela pagou com, com comida. E boa parte do início da, da criação, da minha criação e da minha irmã, também foram pagos com comida para fora. Isso em 1979, 80, 81, até 80. É, até 83, 84. Um buffet pequeno, não era assim: ah, tem um buffet. então existe esse esse preconceito, você vê meu pai mesmo formado chefe de cozinha nos Estados Unidos hoje não vive de comida então
1: ele cansou né é ele ele falou,
0: ele cansou, ele na verdade cansou fisicamente porque foram muitos anos cozinhando nos Estados Unidos Hum. e depois outros muitos anos cozinhando no Brasil e aqui também não tinha
1: facilidade confeitaria, padaria antigamente não tinha essa facilidade de de ingredientes e, e utensílios que lá ele
0: devia achar né? não, a primeira KitchenAid que eu vi na minha vida foi em 1992 lá nos Estados Unidos não existia no Brasil a KitchenAid Brasil mas tudo
1: mudou até, é. a, até hoje mudou bastante
0: né? É, mas basicamente o, o, é, esse foi o motivo que me fez retroceder do primeiro infoproduto que era cozinha, cozinha básica, básica. para quem não sabe cozinhar ensinar quem não sabe cozinhar a se virar o cara que quer fazer um jantar para namorada e não precisa levar para restaurante fazer um prato maneiro é, dentro de casa é, e aí tem o um outro lado das pessoas que também não querem né tem gente que não tá afim não
1: quer fazer não quer ter o um trabalho cozinhar
0: foi e aí é, por essa questão que acabou nascendo o cozinha essencial de uma conversa nossa que é, une viver de cozinhar e fazer a gestão que é uma coisa que nós dois temos bastante experiência na profissão
1: e temos pessoas das, da família que trabalharam ou trabalham com isso
0: né é. e a gente a gente fez gestão muito tempo né amor a gente passou muitos anos fazendo é, gestão isso é, a gente botou essa experiência e deu certo tá aí ó cozinha essencial é, Cozinha, comida, funciona, dá certo, cara, é um sucesso.
1: Meu pai sempre dizia, comida dá dinheiro. É diferente do que falavam na sua família, assim. Mas ele nunca se jogou, eu acredito por achar que... Ele gosta por achar realmente que ele enfre... enfrentar essas dificuldades. As pessoas colocam as dificuldades na cabeça, mas na verdade... Não é tão difícil.
0: Não, pelo seguinte, eu, eu tenho um conceito, apesar de todo mundo ter.. É, de todo mundo falar isso para mim, é, eu tenho um conceito de que comida vende. Ninguém deixa de comer. Comida fora de casa sempre vendeu. Nos últimos 10 anos eu acho que vendeu muito mais do que já vendeu no passado. Tanto é que quando eu morava em Cuiabá a minha minha primeira tentativa de empreendimento culinário tentei ter uma franquia e tal que eu sempre quis eu sempre acreditei que viver de comida viver de food service é até uma coisa uma palavra nova né food service que é comida feita fora de casa para ser consumida ou fora ou dentro de casa que a gente está vivendo muito isso mas eu sempre acreditei no mercado de food service e sempre achei que ia dar certo mas tinha um preconceito meu, um preconceito da própria família de que pô, não vai dar certo, porque assim, assim, é difícil. Você vê o o fogaça na televisão, apresentando o Masterchef, pô, cara sensacional, genial, mas esse cara andou de mochila pelo centro de São Paulo carregando sanduíche.
1: Vendia sanduíche.
0: O grande problema é que existe uma uma glamourização Relacionada à culinária. As pessoas acham que você só tem sucesso se for um grande chefe.
1: É, se você ficar grande.
0: E agora, na época da rede social, a gente tem um outro problema, né? Você só faz sucesso se tiver seguidor e curtida. E não é assim. Você concorda que não é assim?
1: Sucesso não é. Sucesso é uma coisa muito relativa. Sucesso de venda não é sucesso na na rede social.
0: Pois é, eu prefiro ter 400, acho que a gente tá com 400 e pouco. Pra quase 500 seguidores.
1: Muita gente que compra da gente nem tem... Nem
0: social. segue. Tem gente que compra da gente que nem segue o Cozinha Essencial. Aliás, boa parte dos nossos clientes não vem de rede social. É,
1: eles
0: vão... A rede social é importante? Eu acho que ela é fundamental.
1: Pra novos clientes?
0: Pra no... A gente tem muito novo cliente que veio pela rede social. Mas... É, tá... Essa questão, eu acho que é uma... É ruim. Nós estamos num momento difícil porque você é medido pela quantidade de seguidores e curtidas. E as pessoas... Ah, tem pouco seguidor, tem pouca curtida, tem pouca visualização. E as pessoas acham assim, ah, não, esse não é importante. E quando na verdade não é por aí. Principalmente para comida, porque comida boa é o que vende. Tem que Lógico, jeito. a gente faz propaganda? Faz. A gente paga propaganda? Paga. Vem cliente novo? Propaganda vem. Mas isso, assim, é a alma da propaganda, beleza, porque a gente nem, nem tem grana para ficar investindo em televisão, outdoor, canfleto. É, existe uma, uma expressão em inglês que é Begging for Customer, é, implorando, implorando, implorando por cliente, né? Eu vejo muito empreendedor na cozinha implorar por cliente. A praça de alimentação, o cara que estica o cardápio para você, ah, vem conhecer o nosso restaurante, dá uma olhada no cardápio, quando na verdade o Begging for, for Customer é, é uma, uma grande bullshit, em inglês de novo, é uma grande bobagem, né? Você não precisa implorar pelo seu cliente você precisa confiar no seu produto. Mas voltando para o infoproduto, é, uma das coisas que, que eu percebi é que eu precisava ajudar mais pessoas a entenderem como é que funciona o dinheiro, como é que funciona é, a questão da separação do que é de casa e o que é da empresa.
1: Essa parte é muita gente se perde, né?
0: Muita gente se perde, Pelo seguinte, boa parte dos empreendimentos culinários, boa parte mesmo, eu eu não tenho esse dado estatístico, acho que não existe esse dado. Não não achei, já procurei, mas não achei. Ele começa dentro da cozinha de casa.
1: É isso que é falar familiar.
0: É um negócio familiar.
1: Eu acho que as as comidas mais gostosas e, e, e que tem mais valor, elas vêm de uma receita... Não, não necessariamente que a sua mãe Ou alguém da sua família fez Mas que fez alguém ficar muito feliz com ela Então pois isso é. vem de casa
0: É, eu, eu, eu também acho E aí o empreendedor na cozinha Começa em casa Ele usa os produtos da, é, Do mercado do mês para começar o um empreendimento
1: Para testar pra...
0: Pra testar, etc é, tem, tem uma série de técnicas né, Que a gente até usou algumas delas para começar o, o Cozinha Essencial, mas ele começa a se confundir porque ele vai para o mercado e aí fazendo a, a compra da família, ele fala, não, mas eu vou comprar aqui um pouco mais de achocolatado para fazer brigadeiro para vender, ah, mas esse leite condensado que tá barato, eu vou comprar, vou fazer e mistura as contas, perde o controle do, do, do caixa, perde o controle do negócio. E no que ele perde o controle do negócio é, Ele tem a falsa percepção De que o negócio dele não deu certo A gente tem um exemplo Pô, dentro de casa De, de doceiro De que e, e, e aí entra um outro aspecto Que é a resiliência né? O nosso exemplo dentro de casa Da resiliência De saber que existe uma sazonalidade No negócio Porque assim, como é que funciona? Quando você abre é novidade é, e a gente tem pessoas ajudando a, a novidade a gente tem amigo, tem parente, tem pai, mãe, todo mundo ajudando aquela novidade e aquilo deixa de ser novidade de uma maneira natural a novidade acaba quando a novidade acaba é, onde, é, a prova, é a prova de fogo do empreendedor na cozinha porque é, ele vai entrar num ponto De estabilidade do negócio dele. Porque na verdade o negócio dele não vende o absurdo, né, desproporcional que vendia quando ele abriu o negócio. Na verdade, os clientes de verdade são os que ele mantém.
1: Os que ficam, né?
0: Os que ficam e são os que não estão pensando na novidade que é o produto dele.
1: É os que querem provar
0: de novo. E muito empreendedor para nessa hora porque ele fala Ah, assim: pô, não deu certo. É, Morreu. O negócio. Já
1: deu,
0: né? Já deu certo, mas entrou num. num platô platô né? Um, uma linha de estabilidade. É, a gente passou por isso no Cozinha Essencial. Um boom. ó oh, vendeu absurdos no começo. E aí caiu a venda. E a resiliência é. Pô, caiu a... Legal, caiu a venda. O
1: que eu posso fazer de diferente? Ou... É,
0: mas calma aí, não, pera aí não, não caiu a venda porque o produto é ruim, caiu a venda porque é normal cair.
1: Ou também porque a gente achou que estava incrível e, não, e começou a descobrir que a gente tinha que buscar novos clientes, é isso? Né? A
0: gente Exato, que... porque ninguém. Por exemplo, a gente não vende comida fresca, né? a gente não vende uhum. é, marmita. Mas vamos falar, não vou nem usar esse exemplo, vamos falar de uma hambúrgueria. Você consegue pedir toda semana o mesmo hambúrguer?
1: Algumas semanas, depois
0: não tem como mais. Ah, vamos dizer, lançou uma pizzaria maravilhosa, eu vou pedir... A pizza é sensacional. Você pede duas, três, quatro semanas e aí você fala, porra, não aguento mais olhar para essa pizza, eu vou pedir outra coisa. É, um é assim que acontece, aí você entra no platô, a pizzaria entra no platô. E aí vem a cruzada, né? Eu acho que a maior cruzada do empreendedor é essa. Buscar novos clientes e manter aqueles que compram de você sempre. Porque tem uma galera que compra sempre. Tem a galera que ah, toda certo. semana aguenta comer seu hambúrguer, o dadinho aqui do Cozinha Essencial. Mas tem cliente que compra 5 quilos toda semana. É, tem cliente que compra cheesecake toda semana. O cara faz uma assinatura aí, porque eu quero o cara tem data, data fixa para receber o cheesecake dele
1: e foi justamente nesse ponto que a gente percebeu que o curso não era o que a gente achava que tinha que ser
0: é, aí é, voltando pro, pro infoproduto de novo a gente percebeu que é o curso não era isso
1: nessa dificuldade de manter
0: É. o como criar o ponto de resiliência pro empreendedor e o como ajudar ele a inovar ter novos clientes e controlar as finanças para ele suportar essa, essa essa transição
1: sempre vai ter um período de seca né a gente pode chamar assim sempre sempre, sempre. Não tem
0: a bonança a bonança ela é sazonal é. então é, e tem gente que fala ah, próximo de data comemorativa calma não é assim para todo mundo do cada valeu. negócio, cada produto ele tem uma sazonalidade é. e você tem que inclusive entender a sazonalidade do seu produto né? tem que
1: respeitar e é. tem que entender. você
0: é, entenda você não é um restaurante self-service acima da média na Avenida Paulista
1: até porque hoje em dia é self-service
0: é. não, com a pandemia esquece self-service Nossa. Até a gente superar essa fase não tem self-service. Modelo Acabou. novo não é. sei. A gente
1: não sabe se vai agradar. Mas o,
0: eu, eu acho assim, é, o, o que levou a gente a evoluir o cozinho essencial de uma é, de, um, de produtos bem feitos, etc. É, experiência e tudo foi a, a gente perceber que outros empreendedores
1: também podiam passar pelo mesmo que a gente passou. Estavam
0: passando pelo mesmo que a gente passou e por que não dividir essa
1: é essa mais experiência? Inclusive, é. Por mais que sejam em outros outros uh, outros ambientes outras experiências, a gestão ela é muito parecida. né Óbvio que agora a gente já sabe adaptar para cozinha, mas é levar a sério, gerir e, e tratar com uma empresa é, é é um pulo do gato, é tipo, você virar a sua chave. Pra você entender é, que é sério. Isso
0: aqui. É, você disse uma frase que é muito legal agora há pouco, né? É, se você trata como hobby, você ganha como hobby. Você
1: ganha como hobby, justamente.
0: Se aquilo pra você é um hobby, vai ganhar como hobby. O lucro é de hobby, não é de negócio. Então quando você trata como negócio, passa a ser. Efetivamente,
1: e negócio. Muita gente começa como hobby porque cozinhar é gostoso pra quem gosta. É. Você bem sabe, você adora cozinhar. Então, isso, um hobby, pode virar um grande negócio. Se Depende da virada de chave. É, justamente.
0: É a virada, e é onde é o cozinha essencial entra. É virar a chave.
1: Justamente.
0: É fazer você perceber que o seu hobby lucrativo pode ser um grande negócio. Ou mesmo você já. Aquela pessoa, pô, o cara já tem um negócio. Mas ele não tá ele não tá conseguindo dar um passo para frente tá faltando um replanejamento ele tá, tá faltando voltar para prancheta porque é um negócio incrível a gente fica envolvido a gente que gosta de cozinhar fica envolvido na cozinha e, e você já tem um negócio culinário e aquilo por tá bem e você não volta para prancheta o negócio às vezes vai mal e você não dá uma pausa para para rever. Você vê, o chefe Jacan já falhou três vezes, a Paola Carosella já falhou duas, né? Não foi. É, outros grandes Sim. chefes no Brasil, se a gente for fazer uma enquete, acho que mais de 90% já foi a falência. E hoje eu identifico, eu não tenho certeza porque eu não conversei com eles, então, assim, não vou pressupor, mas baseado na nossa experiência, o que eu vejo é que, assim, faltou... Deixar o envolvimento que a cozinha... A, a cozinha te envolve, né? A vontade que dá de cozinhar sem parar. Tem dias que dá vontade de cozinhar, assim, insanamente, 24 horas por dia. Eu entendo isso. Essa paixão pelo fogão, pelo forno, pelas receitas, pelo mise en place, por tudo isso. Mas ele precisa voltar, dar um passinho para trás na prancheta e falar assim, cara, o que, que, que eu posso melhor? O que, que dá para corrigir aqui? E nisso o cozinha cozinha essencial entra o despertar da necessidade de mudar para o empreendedor que já tem o seu ou até porque ainda
1: não começou não para o
0: que não começou não
1: começou e
0: se ele é para o que não começou o ideal é a gente despertar esse sentimento Hum. e deixar um alerta para ele antes dele começar ou que começou há pouco tempo É perceber que que isso vai acontecer. Que ele vai precisar deixar o envolvimento, parar o negócio, fazer uma pausa produtiva para se refazer. E tem outra cozinha desgastante, né?
1: Total.
0: A gente fica estourado, arrebentado aqui cozinhando. Porque a cozinha fisicamente ela é emocionalmente... Empolgante, fisicamente desgastante.
1: Mas ela só. Você vê que ela só dá certo quando existe esse desgaste. É. Porque você deixa a sua emoção É, junto. é preciso
0: doer. Tem que, é, é, é doloroso. Essa dor física da cozinha ela existe. E ela. É, é preciso. Não tem empreendedor que não vá. Não tem restaurante ir, não tem chefe. Não tem salgadeira, doceira, confeiteira que não vá sentir a dor, a dor dor é temporária, a satisfação de servir um bom prato, de criar uma boa receita, de ter um cliente fazendo o que fez hoje, você viu o elogio que a gente recebeu hoje, De de um cliente que recebeu um cheesecake ontem, isso não tem preço, não paga todo o desgaste físico. e e as dificuldades que a gente enfrenta aqui na cozinha.